0: 零零四第一章溃败，复仇也许会迟来，但他迟早会以可怕而致命的方式降临。仇恨的种子已被播撒下去，复仇的力量终将诞生，只等有朝一日前来收割复仇的果实。保罗·德·鲁莱德，自第一次马恩河之战后，德皇大军兵临巴黎城下，到1918年春季鲁登道夫功败垂成的最后一次攻势之间。三年半的时间过去了，在这段时间里，德军始终坚守在一条设计严密、几乎坚不可摧的防线后面，严阵以待；而英法联军则一次次徒劳地冲击着这条防线，付出了难以想象的伤亡代价。德国人只背离过一次这个让他们占尽便宜的防御战略。一九一六年二月，德军进攻凡尔登地区，打了法军一个措手不及。1914年入侵法国的德军有七个集团军。1 9 1 8年，鲁登道夫指挥六十三个师进攻黑格元帅。相比之下，进攻凡尔登只动用了九个师的兵力，只能算小打小闹。但是，这场小打小闹演变成了参战各方公认的那场惨烈战争中最为惨烈的一场战役，或许也是历史上最为惨烈的战役。的确。它不仅是历史上持续时间最长的战役，还在十个月的战役期间，让法国陆军近四分之三的兵力卷入其中。虽然第一次世界大战中还有其他战役的伤亡超过了凡尔登战役的，凡尔登却赢得了人类历史上每平方英尺死亡人数最多的战场这一令人不寒而栗的头衔。最重要的是，这次战役深刻地影响了第一次世界大战的整个进程。在凡尔登战役之前，德国还有赢得战争的一些希望，这些希望却在凡尔登战役的十个月期间消失殆尽。凡尔登战役之后，法军和德军再也不复战役之前的模样。以凡尔登战役为转折点，英国从法国手中接过了继续进行战争的大部分重担，而且我们不应忽视这场战役在促使美国最终参战上所起的作用。凡尔登战役后来还成为法兰西民族的一个神圣的传奇，被公认为是坚韧不拔、英雄主义和不怕牺牲精神的同义词。可是，也成了现代的皮洛士的胜利。一战落幕之后很久，这次战役的阴魂仍然久久徘徊在法兰西大地上。在那些带来凡尔登大捷的英雄当中，有一个人的名字将在一代人的时间之后，永远和另一场令人惊骇的悲剧相联系。直到今天，凡尔登战役为法兰西国家与民族打上的深深烙印仍然不可磨灭。阿尔及利亚的某处墙面上曾被刷过这样一句标语：“戴高乐无法通过。”那也许并不仅仅是对凡尔登战役中著名的战斗口号“他们无法通过”的简单模仿和改版。事实上，两者之间有着更深的精神联系。在《夜色温柔》里，迪克迪夫断言。西线的战士绝不可能重来一遍了。第二次世界大战的历史证明，他说的不错。二战当中和凡尔登战役最接近的是斯大林格勒战役，它常被人称为苏联的凡尔登战役。如果想要解释为什么西线的战士在一九四零年没有重现，想要解释为什么德军坦克能轻易的绕过马奇诺防线，还有为什么会有马奇诺防线。我们就需要从1916年的凡尔登战役中寻找答案。同样，如果想知道为什么德军会在1916年被阻挡在凡尔登城下，为什么他们想要进攻号称欧洲最强的堡垒，还有法国人为什么能以如此难以置信的顽强精神抵挡住德军的进攻，我们就需要回溯到更早的一场战争，那就是命运攸关的1870年普法战争。1870年夏天。法国对普鲁士宣战六个星期后，法兰西的最后一位皇帝正走在通往德意志战俘营的路上，他的脸涨得通红，忍受着一颗很大的肾结石带来的剧痛。又过了四个半月，在凡尔赛宫镌刻着光荣属于法兰西铭文的大厅里，那描绘法军对德国人追亡逐北的天顶画之下，普鲁士国王登基成为德意志皇帝。普鲁士征服者在最终签署和平协定时，坚持主张要在条约里明确规定，在巴黎举行胜利游行。后来只是由于法国民众群起抗议，法国才避免了德国枪骑兵骑马从凯旋门下列队通过这样的奇耻大辱。希腊人曾把这种国运翻覆、命运无常的现象称为突转。翻遍史册，也显见比法国战败后的遭遇更为戏剧化的实例了。何曾有一个充满了无尽骄傲和自豪感、物质极为丰富的伟大民族，在如此之短的时间里遭受过更大的羞辱？何曾有一个拥有强大尚武传统的军事强国，遭受过更耻辱的失败？一八七零年七月，路易·拿破仑·波拿巴的军队踌躇满志的出征。被自信的命名为莱茵军团，配备了大量德意志地图，却没有法国地图。可是两次无足轻重的败仗打下来之后，法军止不住的一溃千里。败退路上的老妪都在讥笑那些失魂落魄、衣衫褴褛的士兵。担任普军警戒侦察的乌兰枪骑兵们紧追不舍，就像群狼猎杀掉队的羊羔。又像围猎中的猎犬，把惊恐的羊群驱赶向普军的大炮。结果，巴赞元帅指挥下的一半法军被驱赶进维斯，他们被围两个月无所作为，之后便投降了。另一半法军由麦克马洪元帅指挥，皇帝御驾也在军中。这支部队被赶进色当的陷阱之中，就在莫兹河下游方向，离凡尔登只有四十英里的地方。杜克罗特将军后来评论说。我们深陷绝境，走投无路。一八七零年后的法国陆军恐怕都对这种苦涩的耻辱感同身受。法军将士是亨利四世、孔代亲王、杜伦尼、萨克斯乃至拿破仑·波拿巴等历代名将的传人，他们自命是欧洲首屈一指的武士，现在自己的声明却沾染上了污点。路易·拿破仑·波拿巴为时备孕的发起了这场战争。结果不但影响了整个欧洲的未来，而且改变了战争本身的性质。这次战争运用普遍兵役制组成大军，进行了无情的围城战，用远程大炮不加区别的将围城以内的平民炸成碎片。这一切都增加了现代战争的残酷性。而几个世纪以来，战争在某种程度上曾是一种相当绅士的游戏。普鲁士的和平条件极为严苛。要求法国割让最富庶的两个省区，战争赔款数量之巨前所未有。这是为了让战败国为战争付出十倍于胜利者的代价。这些条件毒化了欧洲国际关系的氛围。这次屈辱的经历让法国陆军永志不忘。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。